0: Moin, hallo und herzlich willkommen beim Brillen-Gentleman. Heute mit einer weiteren kleinen Premiere hier in diesem Podcast, denn ich bin nicht alleine am Mikrofon, ich habe mir Verstärkung dazu geholt, und zwar die Diana. Ja, moin Björn und äh, hallo an die Zuhörer. Hallo, genau. Wir haben heute ein spannendes Thema für dich. Und zwar passiert es immer wieder, dass Menschen gibt, die eine neue Brille bekommen, und diese Brille nicht ganz so funktioniert, wie ja beide Seiten erhofft haben, aber zum einen die Optikerin und der Optiker, aber auch du als Kunde. Und viele packen diese Brille dann einfach in die Schublade. Und dann war's das. Und dafür ist diese Brille viel zu schade. Und was man dagegen tun kann und warum es besonders schade ist, wenn eine Brille so ein Schicksal erleidet, das erzählen wir dir gleich nach dem Jingle. Also dranbleiben und weiter zuhören. So, da sind wir beide wieder, der Björn und die Diana. Und ich würde sagen, bevor wir so richtig einsteigen, bekommt Diana mal eine Chance, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, dann versuche ich mal mein Glück. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich wirklich sagen. Ach,
0: keine Angst. Ich weiß, ich habe dich damit ein bisschen überfallen. Ich hatte vorhin tatsächlich spontan die Idee, habe gesagt, komm Diana, Bevor ich das alles als nur Augenoptikassistent erzähle, ist es doch viel cooler, wenn eine Augenoptikmeisterin erzählt, wie sie dir dann helfen kann, wenn die Brille nicht gleich so funktioniert. Äh, ja, da gab es keine Vorbereitungszeit für, da musste sie jetzt einfach so ran.
1: Ja, so sieht es aus. Und äh, nun sitze ich hier, ähm, freue mich aber auch ein bisschen. Aber ähm, ja, jetzt zu mir. Also ich bin Diana, ich bin Augenoptikmeisterin und habe seit circa elf Jahren ein eigenes Geschäft mit dem Jörn zusammen, war davor schon einige Jahre tätig in anderen Geschäften und lebe tatsächlich im Moment meinen Traum.
0: Ja, du lebst deinen Traum, ja, das freut mich, das strahlt dabei, du kannst es leider nicht sehen, aber Diana strahlt dabei, wenn sie sagt, sie lebt ihren Traum. Genau, also Diana und ich sind die beiden Gründungsmitglieder unseres Geschäfts, es gibt ja schon mehr von uns in dem Geschäft, aber wir beide hatten die Idee zu diesem Geschäft und haben da vor elf Jahren mit angefangen. Ich habe ja schon ein paar Mal so einen kleinen Einblick in unser Geschäft gegeben und jetzt hörst du mal sozusagen den, das zweite Gründungsmitglied. Ich habe schon im Vorwort gesagt, es gibt ein trauriges Schicksal, das so viele Brillen teilen, Diana nickt gerade und ähm, es ist tatsächlich so, dass es immer mal wieder passiert, dass man eine Brille bekommt als Kunde und äh, setzt sie dann im Geschäft auf, da ist im ersten Moment vielleicht alles okay und man hat einen guten seeeindruck und dann nimmt man die mit und dann geht man nach Hause und stellt irgendwie fest, hm, irgendwas stimmt nicht. Also entweder es ist so ein bisschen unscharf oder es fühlt sich merkwürdig an beim Tragen, es ist so ein ungewohnter Eindruck, wenn man die aufhat oder vielleicht man kriegt sogar Kopfschmerzen, also vielleicht so eine Überanstrengung. Und viele Menschen, die packen diese Brille dann in die Schublade und sagen, die funktioniert nicht. Warum ist das besonders schlimm, Diana? Es
1: ist schlimm oder es ist traurig. Es ist
0: tra ja, eigentlich ist es sehr traurig, <lacht> genau. ist
1: es tatsächlich sehr traurig, weil das hat die Brille nicht verdient. Das hat aber auch der Kunde nicht verdient. Ähm, letztendlich sollte das ja schon ein tolles Match werden und... Die Brille gehört auf die Nase
0: von dem Kunden. Die Brille gehört auf die Nase, richtig. Und es ist dir ja auch ein Anliegen, dass das auch so ist. So, wenn das jetzt so passiert ist und der Kunde ist mit dieser Brille nicht zufrieden, was soll er dann als erstes machen?
1: Na, als allererstes sage ich, bitte einmal Kontakt zu uns aufnehmen. Tatsächlich, oder Kontakt eben zu den Optiker zu der Optikerin. Genau, ähm, können
0: ja nicht alle in ganz Deutschland uns jetzt kontaktieren, das wäre irgendwie unglücklich, <lacht> da hast du recht.
1: Genau, also da, wo die Brille gekauft wurde, da dann bitte einmal Kontakt aufnehmen und äh, zumindest mal einmal das Thema ansprechen ja, was dem Kunden denn jetzt gerade bewegt.
0: Okay, jetzt ist die Kontaktaufnahme gestartet. Also er hat sich erstmal vielleicht telefonisch, per E-Mail oder mit einem persönlichen Gespräch bei dir gemeldet. Und was passiert dann?
1: Also tatsächlich steht ja dann wirklich der Besuch bei uns an. Es ist immer schöner, wenn man das einmal persönlich äh, miteinander besprechen kann, in Ruhe, mit Zeit. Und ähm, wir dann tatsächlich eben einmal uns zusammen hinsetzen können und der Kunde mir einmal schildern kann, ja, was hat er denn jetzt gerade auf dem Herzen? Was ist denn mit der Brille? Ähm, was stört? Ähm, was fühlt sich komisch an? Wo hat er vielleicht noch die eine oder andere Frage? Ähm, dafür wäre jetzt tatsächlich irgendeinmal so ein persönlicher Gesprächstermin ganz toll.
0: Also er startet mit der Problemschilderung sozusagen. Ja,
1: genau, wir würden ja jetzt erstmal genau tatsächlich ne, die Probleme oder, oder das hat er erstmal schildert. Was hat er denn? Ähm, warum kommt er dann einfach jetzt nochmal zu uns?
0: Ja. Ähm, Womit man nicht gerechnet hat, du bist ja mit dem besten Gewissen gestartet zu sagen, er kriegt eine gute Brille, die jetzt funktioniert, ne?
1: Genau, so. Und das können ja so Kleinigkeiten sein, das hast du ja gerade gesagt schon, ähm, dass vielleicht auch die Brille ähm, vielleicht nicht richtig sitzt oder...
0: Was zum Beispiel ja bei einer e Gleitsichtbrille sehr oft der Fall sein kann, gerade in der jetzigen Zeit mit der Maske, die ja sch ziemlich schnell dafür sorgt, dass so ein gut eingestellter Sitz irgendwie auch gleich über den Haufen geworfen wird, ne?
1: Genau, ne? dann sitzt die Brille irgendwie zu hoch, zu, ähm, zu tief oder ja, ähm, und das sorgt dafür, dass der Kunde dann nicht mehr gut gucken kann. Und ähm, manche Brillenarten oder Br oder Glasarten, ähm, da fällt es eben noch schneller auf, wenn eine Brille nicht richtig sitzt und dass der Kunde dann nicht richtig gucken kann.
0: Also wie jetzt bei mir gerade so schon mal in den Raum geworfen, die Gleitsichtbrille ist ein Klassiker, was das angeht. Genau,
1: ne? die Gleitsichtbrille wäre tatsächlich so ein Klassiker. Da kommt es wirklich auf ein paar Millimeter drauf an, dass äh, die Brille gut sitzen muss.
0: Okay. So, also das heißt, du kontrollierst im ersten Step sozusagen den Sitz der Brille.
1: Genau, was ja eben vielen Kunden nicht bewusst ist. Du hattest ja das Thema zum Beispiel Maske angesprochen, dass es eben einen Unterschied macht, ob der Kunde eben mit Maske die Brille trägt oder ohne Maske die Brille trägt. Letztendlich ist das Ziel, ohne Maske eben einmal den perfekten Sitz hinzubekommen. Und das würden wir eben einmal im Detail nochmal uns angucken. Schauen, haben wir die Erstanpassung? Können wir die nochmal optimieren? Können wir vielleicht die Brille ja, noch enger an den Kopf setzen? Muss sie weiter? Muss sie gerader, schräger?
0: Es gibt viele Möglichkeiten. Tiefer, höher. Genau, es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Okay. So, wenn äh, der Sitz jetzt aber top ist, also da gibt es gar nichts einzustellen. Kann man ihm denn noch irgendwie anders helfen?
1: Genau, also in der Problemschilderung hat er mir ja jetzt dann oder sie gesagt, was dann eben jetzt gerade auffällt, was dem Kunden denn jetzt stört. Und dann könnte man jetzt eben, je nachdem, was er geantwortet hat, eben zum Beispiel die Brillengläser nochmal überprüfen. Ich könnte die Brille einmal mitnehmen in die Werkstatt, könnte die Glasstärke nochmal überprüfen, die Anzeichnung der Gläser, also kontrollieren, wie die Brillengläser eingearbeitet wurden Genau, und dann wäre auch sogar noch die Möglichkeit, nochmal die Brillenstärke zu überprüfen. Das heißt, die Stärke, die wir eingebaut haben in der Brille, ist das denn so in Ordnung? Passt das denn? Oder gibt es da vielleicht Abweichungen?
0: Warum auch immer. Okay, das heißt, du machst nochmal eine zweite Augenprüfung.
1: Ich würde dann tatsächlich nochmal eine zweite Augenprüfung machen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, ob dann die Werte, die wir genutzt haben, auch richtig sind.
0: Mhm. Das heißt, entweder auch deine ersten eigenen Werte, die ermittelt wurden bei, bei uns im Geschäft, oder es gibt ja auch genug Kunden, die die Werte zum Beispiel vom Augenarzt mitbringen. Ne?
1: Genau, also egal, was das jetzt für Werte sind, ich glaube, es macht einfach Sinn, nochmal die Werte zu überprüfen.
0: Okay, so, jetzt hat sich da aber auch nichts wirklich bei herausgestellt. Gibt es dann noch eine Möglichkeit oder ist damit sozusagen das Kontingent der Hilfestellung erschöpft?
1: Da, es gibt tatsächlich noch eine Möglichkeit, wir können die Brillengläser auch noch mal einschicken zum Hersteller. Also jetzt haben wir ja eben das alles geprüft nochmal und ähm, mit den Antworten oder mit den ähm, ähm, Aussagen des Kunden würden wir jetzt nochmal Kontakt mit dem Glashersteller suchen. Das heißt, wir schicken die Gläser ein und besprechen das nochmal mit dem Brillenglashersteller und schauen, ob dort nochmal Möglichkeiten sind, das Glas nochmal anzupassen. Das heißt.
0: Was gibt es da? Was gibt es da? Erklär mal, kann man, was kann man da? Zum Beispiel beim, beim Gleitsichglas. Gibt es da irgendwie was, wo der Hersteller noch Einfluss nehmen kann dann?
1: So ein Gleitsichglas ist ja meistens sehr individuell gefertigt. Das heißt, da fließen ganz, ganz viele Parameter rein bei der Produktion dieses Gleitsichglases. Und wenn wir die jetzt eingeschickt haben, kann ja der Hersteller erstmal prüfen, ob dann auch da alles in Ordnung ist, alles richtig ist oder Abweichung von Toleranzen. Dann kann man eben nochmal prüfen, ob die Parameter, die gewählt wurden, vielleicht auch nochmal geändert werden können, um die leichten Schwierigkeiten, die jetzt vielleicht da sind, wegzubekommen. Das okay. heißt, man kann zum Beispiel... Nehmen wir mal ein simples Beispiel, die Länge des Gleitsichtglases, also die Übergangslänge von Ferne zwischen Bereich, Nahbereich, die ist halt irgendwo definiert in einer gewissen Strecke. Und da kann man jetzt zum Beispiel nochmal überlegen, ob man diese Strecke, diese Länge einfach nochmal anpasst, ein bisschen länger, ein bisschen kürzer macht, damit das für den Kunden Passt.
0: Also um, um das Fachliche, was du jetzt gerade ausgeführt hast, mal so ein bisschen noch zu vereinfachen. Also so ein Gleitsichtglas ist ja so von der Glaslänge her in verschiedene, ich sag mal grob gesagt, in verschiedene Segmente unterteilt. Ähm, man hat im oberen Bereich, ich sag mal, das eingearbeitet, was für die Ferne ist. Im mittleren Bereich wäre so die mittleren Distanzen, so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, so, ja, so am Schreibtisch. Ein Meter, ein, ein Meter, Meter, genau. Ja, genau. Und dann im unteren Bereich ist dann das eingearbeitet, was man dann zum Lesen nutzen soll. Und in dieser Länge, die könnte man halt noch anpassen.
1: Ne? Genau, das wäre zum Beispiel ein Aspekt, der möglich wäre.
0: Okay. Richtig. Also auch da gibt es nochmal was. Also wenn wir zusammenfassen, gibt es drei Möglichkeiten, ähm, dir als Hörer, wenn du so eine Brille hast oder auch jedem Kunden halt, zu helfen. Und das wäre als erstes, man... Ja, es gibt sogar vier, würde ich sagen. Als allererstes ganz wichtig, Kontakt aufnehmen. Genau. Ähm, als zweites wird dann der Sitz überprüft vor Ort und man guckt sich mal an, sitzt die Brille denn auch optimal oder lässt sich da noch etwas einstellen? Weil, wie Diana schon richtig gesagt hat, es geht mitunter um Millimeter. Diana sagt sogar ganz oft, es geht um Zehntel. Ähm, aber jeder Millimeter hat halt schon einen Einfluss. Und als zweiter Punkt wäre dann, man überprüft dann die die Gläser nochmal, ob die Stärken, die da drinnen sind, auch die sind, die man haben wollte und ob die auch so eingearbeitet ist. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nee, ne? das machst das, du
1: alles richtig.
0: Genau, es wird nämlich immer genickt, das kannst du nicht sehen, aber Diana nickt dann immer und eben hörte sie auf und ich dachte, huh, habe ich jetzt was vergessen. Ähm, Genau, und wenn das auch passt, dann ist es so, dass man eher nochmal eine zweite Augenprüfung macht, um zu überprüfen, hey, passen die Werte, die wir eigentlich genommen haben von der ersten Messung bei uns im Geschäft oder von den Werten, die halt vom Augenarzt mitgebracht wurden oder von vielleicht auch von wo ganz anders. Und als drittes gäbe es dann noch die Möglichkeit zu sagen, man lässt den Glashersteller dieses Glas nochmal überprüfen, ob da irgendwelche Technologieprobleme drin sind, also bei der Herstellung. Aber es könnte auch sein, dass man da einfach durch den Hersteller noch das eine oder andere anpassen lässt. Denn da gibt es in der Fertigung tatsächlich noch so gewisse Parameter, auf die man Einfluss hat. Denn man muss auch sagen, und das passiert auch des Öfteren, ähm, wenn man nachher so den Abschluss bei uns im Gespräch hat, dann kommt man vor eine Säule, das ist die Videozentriersäule. Und dann mittelt Diana dann die Werte nachher genau für diese Glasfertigung.
1: Also wie die Gläser eigentlich eingearbeitet werden genau. sollen. Ne? Also in welcher Höhe guckt der Kunde durch die Brille, in welcher seitlichen Zentrierung, das sind jetzt so zwei Beispiele. Genau, das machen wir mit so einer äh, Videoaufnahme äh, und also
0: wie man merkt, heute hat man die Augenoptikmeisterin da, also ich glaube, du hast heute schon so viele Fachbegriffe gehört, die hast du bei mir in fünf Folgen zusammen nicht gekriegt, aber das ist ja auch das Charmante, deswegen wollte ich das ja auch heute, ähm. Genau, also, na, mit Zentrierung und allem. Also, es geht darum, dass äh, diese Zentriersäule dafür sorgt, die Werte herauszuarbeiten, die dein Auge sozusagen hat und die in dieses Glas eingearbeitet werden sollen. Und wie du da durchguckst, wie Diana richtig gesagt hat, genau. Und witzigerweise ist, ähm, das geht Diana, äh, geht den Kunden ein bisschen so wie Diana jetzt hier heute. Ganz viele nehmen unnatürliche Haltung vor dieser Säule an. Die sind auf einmal völlig verkrampft. Das konnte Diana jetzt auch einmal hier live erleben. Ich hatte nämlich versucht, das Mikrofon für sie einzurichten. Und ähm, Diana nahm ganz unnatürliche Haltung vor diesem Mikrofon an, so dass sie mich gezwungen sah, du kannst das gar nicht sehen, jetzt einen kleinen Karton zu besorgen, damit das irgendwie doch alles natürlich wird und Diana relativ entspannt vor diesem Mikrofon sitzen kann. Und so geht es ganz vielen Leuten vor dieser Säule auch. Das ist natürlich aufregend und da kann Diana sicherlich, äh, nickt auch schon wieder, ähm, kann sie auch mitsprechen, ähm, ist natürlich aufregend zum ersten Mal etwas zu machen, was man so noch nie erlebt hat und dann sitzt, steht man da vor dieser Säule und Diana sagt: Machen Sie mal dies, machen Sie das mal das, den Kopf bitte einmal so drehen, einmal hier drehen. Und man fängt völlig an zu verkrampfen. Und auch das kann schon tatsächlich Einfluss auf diese Parameter haben.
1: Genau, so sieht es halt aus. Ne? Wenn der Kunde jetzt doch den Kopf ein bisschen höher, ein bisschen tiefer hält als er, oder steht einfach gerade, als er das normalerweise macht, dann ähm, nutzen wir ja diese Werte. Und dann kann es eben sein, dass das nicht zu dem natürlichen Verhalten, Sehverhalten oder zu der natürlichen Kopf- und Körperhaltung passt und dann entstehen eben Abweichungen.
0: Ja. Es gibt auch die Momente, das ist auch immer sehr, sehr interessant zu sehen, für mich dann als äh, Branchenfremden, wenn Diana merkt oder das Gefühl hat, dass die Leute tatsächlich weiterhin angespannt sind, dann nutzt sie einfach klassische Techniken. Dann geht sie weg von dieser Säule und lässt die Leute mitunter einfach durch den Laden gehen oder setzt sie an einen Platz und lässt sie etwas lesen und legt zum Beispiel einen Spiegel davor, durch den sie dann diese Augen sieht vom Kunden und auf eine klassische Art diese Videozentrierung sozusagen bearbeitet und äh, tatsächlich so die, die, die Messpunkte überprüft. Das ist irgendwie auch sehr spannend. Also man sieht, ähm, es gibt genug Möglichkeiten, die Punkte abzuarbeiten und zu überprüfen, ob die Brille wirklich richtig ordentlich gefertigt ist und zu den Augen passt.
1: Genau, denn wir wollen ja tatsächlich auch im Vorfeld versuchen, natürlich die Kunden so zu vermessen, beziehungsweise die Bringen Bringleser dann so einzuarbeiten, dass es auch möglichst passt und dass wir, eigentlich relativ selten, den Kunden eben bei uns im Laden haben beziehungsweise die Kunde, äh, der Kunde eben die Brille nicht in die Schublade
0: packt. Ich wollte gerade sagen, wir haben unsere Kunden gerne im Laden, ja. aber also wir möchten schon, dass die Brille nicht ja. in die Schublade wandert und es ist uns eigentlich ein Anliegen, dass die Kunden nicht deswegen zurückkommen, genau. weil sie nicht gucken können, sondern eher, weil sie mit uns Klönschnack machen wollen oder uns Kuchen vorbeibringen. Also dafür haben wir die Kunden auch sehr, sehr gern zu Gast. Nun ist es aber auch so, das hören wir leider auch immer wieder, dass Kunden schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie den Satz gehört haben, ja, da müssen sie sich dran gewöhnen. Und dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, warum einige dann diese Brillen in die Schublade wandern lassen, weil sie versucht haben, sich dran zu gewöhnen, es kommt keine Besserung und dann sagen sie einfach genau diesen Satz, ja, dann funktioniert das wohl nicht. Und Das ist ja auch ein Satz, den wir oft bei Gleitsicht hören, ja, Gleitsicht hat bei mir nicht funktioniert und dann habe ich die Brille irgendwann in die Schublade gelegt. Wie kommt dieser Satz zustande, Diana? Und beziehungsweise, was hältst du persönlich von diesem Satz?
1: Ich glaube, dass dieser Satz manchmal falsch verstanden wird. Ähm, also da musst du dich dran gewöhnen. Soll halt nicht heißen, du sollst dich an den schlechten Seeeindruck gewöhnen oder den vermeintlich ungewohnten Seeeindruck gewöhnen, sondern eigentlich äh, soll das eigentlich nur bedeuten, dass durchhältst mit der neuen Brille, auch wenn der Seheindruck erstmal ungewohnt ist, mit dem Ziel, dass der Seheindruck von Minute, Stunde, Tag zu Tag, Woche zu Woche immer besser wird. Das ist eigentlich das Ziel und das soll sich eigentlich hinter diesem Satz äh, verbergen, ähm, da musst du dich dran gewöhnen oder da kannst du dich dran gewöhnen. Ähm, das soll nicht heißen, ähm, dass du dich eben an den vermeintlich schlechten Seeeindruck gewöhnen sollst.
0: Aber wann bringst du diesen Satz und wann bringst du diesen Satz?
1: Na, wenn tatsächlich zum Beispiel der Kunde die Brille schon abholt und äh, sitzt bei uns und äh, äußert sich und sagt, das ist eben jetzt irgendwie anders als das, was er kennt. Dann könnte man da, oder da machen wir das auch schon so, dass wir auf jeden Fall erstmal beruhigen und sagen, dass das normal ist beziehungsweise auch äh, wir Verständnis dafür äh, vermitteln, dass der Kunde nicht denkt, oh, der bekommt jetzt eine falsche Brille mit, sondern wir eben erklären, woran es halt jetzt liegen kann, dass der Seheindruck so anders ist, weil sich die Stärke geändert hat, er auf ein anderes Glasdesign gewechselt hat, ähm, die Brille jetzt irgendwie ganz anders sitzt als die vorherige. Ähm, ich finde, da gehört schon mal mit äh, dazu, dann zu sagen, dass eben das jetzt oder Verständnis darüber zu vermitteln, dass das eben jetzt so ist, dass der Seeeindruck ein anderer ist, wie gewohnt, aber das Ziel äh, sein muss, dass der Seeeindruck eben immer besser wird und das kann nach fünf Minuten schon sein, kann aber auch ein bisschen länger dauern.
0: Du hast gerade das Wort Glasdesign gebracht. Für die, die sich da nichts darunter vorstellen können, was meinst du mit Glasdesign? Was verbirgt sich dahinter? Ach, da
1: gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass man eine, ein einfaches Brillenglas für die Ferne getragen hat und ähm, wir jetzt ja zum Beispiel wechseln auf ein sehr flaches Brillenglas. Also vorher war es vielleicht ein sehr gebogenes rundes Brillenglas und jetzt bekommt er ein sehr flaches. Also Bringglas. ein
0: bauchiges gegen ein flachiges. Genau.
1: Ne, das wären jetzt eben auch schon ähm, zwei unterschiedliche Brillenglasarten, wo ganz andere Sehinformationen im äh, Auge ankommen und dadurch eben ein ganz anderer Seeeindruck vermittelt wird, äh, was ja ungewohnt ist. Okay. Das wäre ein, eine Möglichkeit.
0: Eine andere gängige Möglichkeit, die wir kennen, wenn Kunden bisher einen ganz anderen Glashersteller zum Beispiel hatten, ne? das ah, ist ach, auch stimmt. sehr gängig. Ne? Ja,
1: genau, tatsächlich genau, jeder Brillenglashersteller hat so seine eigene Philosophie, wie er Brillengläser herstellt, welche ja, wie er die Brillengläser schleift, welche Parameter genutzt werden und wenn dann tatsächlich da einmal gewechselt wird, dann kann das eben auch passieren, dass der Seeeindruck erstmal ungewohnt ist.
0: Und das ist dann der Punkt, wo du äh, dann beruhigend sozusagen sagst: Das ist völlig normal. Ein bisschen Zeit geben, sich dran gewöhnen. Ne?
1: Genau, sich dran gewöhnen beziehungsweise eben ähm, beobachten, dass der Seeeindruck eben immer besser wird. Ne? Also auch das möchte ich versuche ich meinen Kunden oder immer mitzugeben: ne? Das muss eben besser werden der Seeeindruck, wenn der eben am Anfang jetzt noch ungewohnt ist.
0: Wann ist dieser Satz aber unangebracht?
1: Na, unangebracht würde ich sagen, wenn wirklich halt ähm, der Seeeindruck wirklich schlecht ist ähm, und ähm, man sozusagen das vielleicht auch keine Lust hat, ähm, da jetzt irgendwie weiter nachzuforschen und dann äh, der einfachere Weg ist, äh, zu dem Kunden zu sagen, ja, da musst du dich jetzt dran gewöhnen.
0: Also, wie du, glaube ich, schon vorhin ganz kurz gesagt hast, es geht nicht darum, dass man sich an schlechte Gesehen gewöhnt, sondern es genau. geht eher darum, sich an dieses ungewohnte Sehen zu gewöhnen. Ne?
1: Genau. Na, also wenn das jetzt vielleicht gleich Schmerzen verursacht oder wirklich alles unscharf ist, na dann, an unscharfes Sehen...
0: Das wird sich nicht großartig verbessern. muss man ne? sich
1: jetzt nicht gewöhnen können. Ne? Ja. Wenn aber der Seeeindruck eben ungewohnt ist, dann ähm, gebe ich schon mit zu sagen... Ruhe bewahren, ein bisschen durchhalten, positiv rangehen und die Brille jetzt einfach mal konsequent tragen und dann ist das eigentlich in den meisten Fällen so, dass wirklich nach ein paar Minuten schon so eine, ähm, sich so ein positiver Effekt einstellt. Ähm, manchmal nach ein paar Tagen. Ansonsten geben wir immer so einen Zeitraum von ungefähr ja, zwei Wochen mit und sagen, na so eigentlich so in den nächsten zwei Wochen sollte auf jeden Fall irgendwas passieren dass sich das immer besser anfühlt und äh, der Kunde immer mehr Freude hat an dieser neuen Brille.
0: Und die Brille sozusagen einen normalen Eindruck macht.
1: Genau, ne? genau, richtig. Okay.
0: Ja, haben wir noch irgendwas vergessen zu diesem Thema? Mir fällt gerade nichts ein. Also wir haben jetzt gerade zusammengefasst, wie wichtig ist es ist und welche Punkte es gibt, damit du dich meldest. Warum der Satz, äh, du musst dich dran gewöhnen, äh, mit Vorsicht zu genießen ist und mitunter aber auch gar nicht so gemeint ist, wie er klingt und äh, ja, eigentlich alle Punkte genannt, die dafür sorgen sollen, dass bitte deine nächste Brille, wenn sie nicht gleich äh, den besten See-Eindruck hinterlässt, in der Schublade wandert und du sagst, sie funktioniert nicht.
1: Das wäre wirklich schade, weil du hast dir ja sicherlich ein schönes Brillenmodell ausgesucht und... Ähm, also in der Schublade gehört die Brille nur, wenn sie vielleicht ausgedient hat. Ansonsten komm tatsächlich ähm, zu dem Geschäft, wo du die Brille Schockern gekauft haben. hast. Wir kommen zu uns. Ne? Ja. ja, nee, sie können nicht alle zu uns. Ähm,
0: genau. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, den sollten wir noch hier mit ranbringen, äh, keine falsche Scheu. Also genau, äh, hab bitte nicht die Scham und sag, ich mag da nicht nochmal nachhaken, kein Kontakt aufnehmen. Das ist nicht die Lösung dieses Themas. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, da ist keiner böse, es ist äh, keiner traurig oder ungehalten, wenn du dich meldest und einfach mal hinterfragst, ob das, was du gerade wahrnimmst mit deiner Brille, ob das so passt. Ganz im Gegenteil, ähm, also ich kann zumindest für uns sprechen, ähm, wir stehen da gerne mit Rat und Tat zur Seite und, und, und helfen dir definitiv auch schon am Telefon mit den ersten Infos, aber wenn du dann ins Geschäft kommst, so wie Diana gesagt hat, gibt es verschiedenste Punkte, um dir dann auch vor Ort zu helfen. Also bitte, bitte nicht einfach eine Brille in der Schublade verschwinden lassen, sondern ja, versuch da mal Kontakt aufzunehmen und dir helfen zu lassen. Diana, ich danke dir recht herzlich, dass du heute so spontan Gast in dieser Episode warst. Ja, vielen Dank. Du für hast auch einen viel entspannteren Eindruck jetzt. Ja, das muss ich
1: sagen, das war auch gar nicht so schlimm.
0: <lacht> Dann können wir das vielleicht nochmal wiederholen.
1: Vielleicht wiederholen wir das nochmal, genau. Okay.
0: Ich äh, ja hoffe, du hast dich genauso gut unterhalten gefühlt wie wir. Wir beide lachen uns gerade nämlich gegenseitig an. Also es war eine interessante, schöne und äh, lustige Folge. Und ja, wenn sie dir gefallen hat, dann lass doch ein Folgen bei iTunes oder Spotify da und bewerte dort auch gerne den Podcast. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald sagen Diana und Björn, dein Brillen-Gentlemen.